0: Herzlich Willkommen bei Deinem, unseren Podcast herz der Podcast für Dein positives Mama-Mindset. Heute habe ich mir das Thema Terminüberschreitung, Einleitung und Schwangerschaftsdauer ausgesucht und hoffe, ich kann Dich damit informieren, inspirieren und stärken, Deinen eigenen Weg zu gehen. Viel Freude mit diesem Podcast. Heute möchte ich das doch recht interessante Thema Dauer der Schwangerschaft, Terminbestimmung, Terminüberschreitung und Einleitung mit euch teilen. Genau, einfach mein Hebammenwissen dazu an euch weitergeben und ähm, euch so ein Stück weit informieren und ein bisschen, ja darin bestärken, euren Weg zu gehen, so wie ihr das hier aus diesem Podcast kennt. Spannend ist, dass ähm, es zwei Varianten gibt, den Termin zu bestimmen. Früher war es ja so, dass wir nicht ganz so unseren Körper beobachtet haben, also wir <lacht> nicht, sondern die Generationen vor uns, die Frauen, und ähm, man das gar nicht so wusste, was passiert genau im Körper. Und das, äh, Mittlerweile sind wir da sehr informiert, sehr... Hinten dran, Viele Kinder sind geplant und ähm, die Frauen wissen genau, wann ihr Eisprung ist, wie lange die Periode anhält, wie lang der Zeitraum dazwischen dauert und somit kann man auch sehr gut dann bestimmen, was der voraussichtliche Entbindungstermin ist oder wann. Sehr, sehr spannend ist, dass es eigentlich diesen voraussichtlichen Entbindungstermin überhaupt nicht gibt denn nur 6,6 Prozent der Kinder werden statistisch gesehen an diesem Tag geboren. Logisch, weil keiner ist wie der andere. Keine ist wie die andere. Ähm, wie kommen wir denn jetzt auf diesen Termin? Also es gibt zwei Varianten. Ähm, was heute sehr oft stattfindet, ist, dass dieser Termin über den Ultraschall festgelegt wird. Das heißt, dass die Frau ja in den ersten Wochen, wenn sie merkt, ihre Periode bleibt aus, einen Schwangerschaftstest macht, dann zum Arzt geht und er sagt, ja, also wir schauen, es könnte die und die ungefähre Woche sein, aber wir schauen jetzt, wie groß ist denn der Embryo, ah, die und die Größe hat er und dann wird der voraussichtlich ins Bindungstermin dann und dann sein. Es gibt aber auch die näglische Regel, die hat ähm, ein sehr schlauer Mensch vor, ich glaube schon über 100, 200 Jahren ähm, festgelegt und hat festgestellt, dass wenn man den ersten Tag der letzten Periode plus ein Jahr minus drei Monate plus sieben Tage rechnet, auch auf den ungefähren Entbindungstermin kommt. Und das ist insofern spannend, dass wir im Grunde primär diese ganzen technischen Dinge da gar nicht unbedingt brauchen. Das heißt, wenn wir uns beobachten, wenn wir wissen, wann war denn der letzte, äh, wann war die letzte Periode, wann war dieser erste Tag, und vielleicht sogar wissen, fühlen oder aber auch ähm, testen, wann ist ähm, der Eisprung gewesen, wann könnte dieses Kind gezeugt sein, weil wir vielleicht wissen, wann ähm, hat Sex stattgefunden. Können wir im Grunde selbst ausrechnen, wann der voraussichtliche Entbindungstermin ist. Das ähm, ja, Interessante oder für mich auch oft, was mir in meiner Arbeit sehr oft begegnet, ist, dass auf alle Frauen gleich abgebildet wird. Dass dieses wann ist denn der Eisprung gewesen? Man könnte das Kind gezeugt sein, fragt der Frauenarzt in der Praxis oft gar nicht ab. Das heißt, er geht grundsätzlich davon aus, dass der Zyklus ca. 28 Tage dauert und dann in der Mitte des Zyklus, also am 14. Tag nach Beginn der Ter Periode gerechnet, das Baby gezeugt worden ist, sozusagen, also die Einnistung ähm, begonnen hat oder die, die ähm, ja, der Eisprung war, rundrum so dieses, dieses Termins. Und auch da sieht man schon, ja, das findet ja nicht genau an einem festgelegten Tag statt. Denn wie ihr vielleicht ähm, das an euch selbst beobachtet, ist nicht unbedingt jede Periode. Immer wieder pünktlich. Das heißt mal, es sind vielleicht 30 Tage, es sind vielleicht mal 27 Tage oder 35 Tage. Also ich kenne es an mir sehr gut. Meine Periode spielt auch jetzt noch immer oder wieder sehr verrückt. Vorwiegend durch die Pille, die ich früher eingenommen habe, war es immer auf 28 Tage getaktet, aber ohne hormonelle Verhütungsmittel war es immer etwas durcheinander. Das heißt, viel aussagekräftiger für den ungefähren Termin, der ja auch nur ein ungefährer Termin ist, ist da die wirkliche äh, Bestimmung oder das Wissen darüber, wann das Kind bezeugt wurde beziehungsweise wann ich meinen Eisprung habe, als wirklich ähm, der erste Tag der Periode. Wenn nun dieser Termin festgelegt ist, dauert die Schwangerschaft nicht exakt diese neun Monate oder zehn Monate, je nachdem, oder zehn Monde, sagt man auch so schön, Mondzyklen. Sondern man geht davon aus, dass das Kind zeitgerecht geboren wird, bis zu drei Wochen vor Termin und zwei Wochen nach Termin. Und da kommen wir schon so ein bisschen in diese Bredouille oder in dieses Thema, man hat oft im Kopf, dass dieser voraussichtliche Entbindungstermin wie der Zieleinlauf ist. Also viele Frauen beschreiben das so, ich erlebe das ganz oft, dass man so ein Gefühl hat von, naja, bis zum Termin wird es da sein. Aber spannenderweise, da gibt es ähm, Studien dazu, werden nur 60 Prozent der Kinder bis zum voraussichtlichen Entbindungstermin geboren. Und wenn man da noch reinrechnet, dass die ähm, Zwillingsschwangerschaften, die geplanten Kaiserschnitte, die ähm, Babys, die geboren werden müssen, weil die Mutter vielleicht eine Erkrankung hat, etc. alle auch schon geplant vorher stattfinden, ähm, wäre eine äh, andere Statistik sogar so, dass mehr Kinder von sich aus selbst entscheiden würden, nach diesem vorauslichen Entbindungstermin geboren zu werden. Was heißt das für dich als werdende Mama? Was heißt das für mich als Hebamme? <lacht> Entspannen. Jedes Kind darf seine Zeit brauchen, bis es geboren wird. Und dieser voraussichtliche Entbindungstermin, das hat mal ein sehr sehr toller Gynäkologe, wie ich finde, hat gesagt, es bräuchte eigentlich einen Geburtszeitraum oder ein Latest Day <lacht> sozusagen und nicht diesen Termin, der irgendwie nur so die Mitte darstellt, dass wir nicht so nervös werden. Denn viele Frauen werden nervös, manche Hebammen, vor allem die Ärzte werden nervös. Denn man macht sich sofort Gedanken, dass es vielleicht der Körper nicht in Erwägung ziehen würde, von selber dieses Kind ähm, ähm, loszulassen und auf den Weg zu schicken. Da frage ich mich jetzt einfach, weil ich mich da schon ganz viel mitgefasst habe, warum gehen wir davon aus? Warum soll ein schwangerer Körper, der gesund schwanger ist und ein gesundes Baby im Bauch der Mama nicht zum richtigen Zeitpunkt irgendwann entscheiden, geboren zu werden? Wir haben in unserem deutschen System oder in unserer westlichen Geburtshilfe, medizinischen System, einfach so ein Risikobewusstsein, dass wir, meist davon ausgehen, dass erstmal irgendwas schief geht, was ich sehr erschreckend finde. Also ich finde, da dürfen wir uns ein bisschen abkehren davon und dürfen hier nach der Vorerklärung sozusagen mal davon ausgehen, dass auch dieses Kind gerne ordentlich über Termin noch im Bauch bleiben darf und auch genau dorthin gehört, dass es ihm genau da drin gut geht und es noch alles mitnimmt, was es braucht. Denn wir wissen auch nicht, wie genau ist dieser Termin jetzt wirklich berechnet. Oder, was auch eine Rolle spielt natürlich, gerade beim ersten Kind, wie lange ist der Tragezeitraum genau dieser Frau, also dir zum Beispiel. Ich habe Frauen in meiner Betreuung erlebt, die einfach alle Kinder über die 41. Woche getragen haben. Und das ist ja so individuell, dass natürlich es Frauen gibt, die vielleicht auch 42 Wochen tragen würde. Und andersrum gibt es welche, die ja, einen kürzeren Schwangerschaftszeitraum haben, also vielleicht 37, 38 Wochen. Und meist ist man da gar nicht so nervös, wenn das Kind vor Termin kommt, weil ist alles zeitgerecht, aber sobald es über den Termin geht, wird man da kribbelig. Vor allen Dingen die Frauen werden kribbelig, weil ihnen vermittelt wird, oder sie das Gefühl haben, der Termin ist jetzt der Zieleinlauf. Ihr könnt, das ist mein Tipp dazu, einfach euch schon mal, statt diesen Termin im Kopf ähm, so fest zu betonieren, einfach eine Woche über Termin diesen Termin im Kopf behalten. Leider, also aus meiner Sicht leider, wird aktuell, ähm, ohne dass die Frau das sich ganz bewusst ähm, erkämpft, ab 41 plus 0 die Geburt eingeleitet. Das heißt, diese zwei Wochen über Termin werden dir nicht mehr gegeben, sondern nur noch eine Woche über Termin wird abgewartet. Das hat auch wieder die Risikogründe. Also man hat gesehen, dass dann statistisch gesehen das Fruchtwasser sich verringert, die Plazenta ihren Dienst nicht mehr ganz so im Optimum macht. Trotz allem sind das ja natürliche Vorgänge. Also die Plazenta hat ja eine gewisse Lebenszeit und auch das ähm, ja, Baby macht sich ja bereit, geboren zu werden. Das heißt, ab voraussichtlichen Entbindungstermin wird die Wahrscheinlichkeit ja auch größer und größer, dass es geboren wird. Die Frage ist nur, muss suggeriert werden, wir müssen eingreifen von außen. Und aus meiner Sicht darf man ins Vertrauen gehen, dass genau dieser Zeitraum noch gebraucht wird. Also auch noch jeder weitere Tag über Termin. Und es suggeriert ja schon so diese, diese Aussage über Termin. Es ist nicht über Termin. Es ist immer noch alles völlig und komplett zeitgerecht. Was Kommt ins Spiel? Also welche Möglichkeiten hast du, wenn du merkst, ja von außen die Klinik oder dein Frauenarzt gibt dir den Impuls, ja man müsste jetzt mal was tun, dass dieses Kind endlich kommt. Also genau dieser, dieses, es wird oft schon als Druck machen empfunden. Welche, welche Dinge hast du in der Hand? <lacht> Grundsätzlich hast du auf jeden Fall selbst in der Hand aus einer informierten Entscheidung heraus, zum Beispiel weitere Tage auszuhandeln. Also du musst nicht 41 plus 0 gebären spätestens oder eingeleitet werden, sondern man kann mit weiterer Kontrolle zum Beispiel auch über diesen Zeitraum hinweggehen. Ich finde es immer wichtig, dass wir uns da auch klar machen, dass wir Deutschland das so und so machen und in anderen Ländern, also auch europäischen Ländern, es ganz anders gehandhabt wird. Und dass es auch viele Bereiche gibt auf der Welt, wo wir einfach nicht ganz so exakt auf die Zeit gucken. Da sind gerade wir in Deutschland halt sehr, ja, es gehört sich halt pünktlich zu sein, also auch für die Kinder. Das ähm, ja, erlebe ich da immer wieder. Was kannst du jetzt tun? Also grundsätzlich, wenn ich es für mich das Allerwichtigste, dass du entspannt bleibst. Dass du vom Mindset her dir klar machst, ich darf noch schwanger sein. Es ist alles noch genau richtig, wie es ist. Mein Kind darf noch hier seine Zeit im Bauch bleiben und brauchen. Das ist in Ordnung so. Ich vertraue in meinen Körper, in mein Kind und in die Natur, dass genau das so sein soll und darf. Denn du bist schwanger geworden, das hat dein Körper selbst gemanagt. Dein Kind hat sich eingestellt, eingenistet in deinem Bauch und. Dein Kind wurde wunderbarst versorgt über die letzten Monate. Das heißt, wir müssen nicht von jetzt auf gleich davon ausgehen, dass jetzt plötzlich dein Körper nicht mehr das tut, was er zu tun hat, sondern genau andersrum wir daran müssen oder dürfen wir daran festhalten, dass die Natur das alles so eingerichtet hat, dass auch am Schluss dein Kind geboren wird, dann, wenn es soweit ist. Also Mindset ist hier aus meiner Sicht alles. Du kannst aber auch gerne mit gewissen Tricks oder Möglichkeiten versuchen, dein Kind zu locken oder aber beziehungsweise deine Gebärmutter anzuregen, die Geburt zu starten. Also was so die natürlichen Dinge sind, sind zum Beispiel scharfe Gewürze oder weihnachtliche Gewürze wie Zimt. Du kannst manche Frauen sind aktiv, also haben zum Beispiel wirklich nochmal eine größere Wanderung oder ähm, eine schöne Geschichte ist, ich hatte mal Frau in Betreuung, die hatte berichtet, dass sie mit ihren größeren Kindern auf dem Barfußpfad war und sicherlich ähm, ist das auch eine Idee, ähm, barfuß zu laufen und da über längeren Weg, das war sicherlich so eine Art Fußzonenreflexmassage, was dann die Geburt ausgelöst hat. Also, es gibt einiges Natürliches, also auch scharfe Gewürze regen halt dann unter Umständen vielleicht auch den Darm an, der mit einer höheren Aktivität dann auch die Gebärmutter ankurbeln kann. Du kannst Sex haben und zwar möglichst mit Orgasmus für dich, das löst nämlich Oxytocin aus und Oxytocin aus. Ist Wehen anregend oder ist das, was die Wehen macht, was die Welle macht, was die Kontraktion der Gebärmutter macht? Wenn ähm, dein Mann, dein Freund dabei auch einen Samenerguss hat, äh, wird Prostaglandin ausgeschüttet. Das ist in dem, in dem Spermium oder in dem Samenerguss enthalten. Das wiederum regt die Oxytocinausschüttung an beziehungsweise ähm, die Kontraktion der Gebärmutter. Ich komme zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf. Das äh, wird nämlich auch in der künstlichen Einleitung verwendet. Also Sex ist auf jeden Fall eine Variante, die ähm, das natürlichste anregende Mittel ist. In dem Zusammenhang kann auch ähm, eine Brustwarzenstimulation Oxytocin auslösen und Kontraktionen auslösen. Eine sanfte Bauchmassage kann anregend wirken. Was aber da so wichtig ist, dass... Ähm, Je aktiver man vielleicht wird, um dieses Kind herauszukitzeln, desto mehr ist dein Körper eher in so einer Hab-Acht-Stellung und ähm, vielleicht auch unter Druck gesetzt und sagt, nein, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, ähm, wenn hier gerade Druck gemacht wird oder man jetzt ganz in der Aktion ist und ähm, hält sich eher zurück, den Geburtsstart einzuleiten. Also von daher probieren, aber auch wieder sein lassen oder in die Ruhe gehen. Es kann auch wirklich genau andersrum helfen, dass man mal in die Ruhe geht, also in die Entspannung geht, wirklich sich auch mal ein, zwei Tage nicht mehr viel vornimmt, nicht mehr so aktiv ist. Das kann sein, dass dann dein Körper auch eher angeregt ist, die Geburt zu starten, weil er sagt, ja, jetzt hat, jetzt hat mein Körper Zeit, dieses Kind zu bekommen. Die die Psyche ist entspannt, es ist Ruhe da, es ist eine gute Gelegenheit oder eine gute Umgebung vorhanden. Es können dann auch noch Maßnahmen ergriffen werden, die nicht ganz so manipulativ sind, wie die künstliche Geburtseinleitung, was unter Umständen halt am besten mit der Hebamme besprochen wird oder von der Hebamme sogar gemacht wird. Also das wäre zum Beispiel Homöopathie, Akupunktur, Schüsslersalz, zum Beispiel Rizinus wird unter Umständen gegeben, in Form von einer Art Cocktail oder Kapseln. Es kann ähm, ein Nelkentampon eingelegt werden, aber es würde ich alles nicht alleine machen, sondern in Absprache mit der Hebamme oder mit der Ärztin. Es kann ein Einlauf gemacht werden, also ein Darmeinlauf, also eine Reinigung vom Darm. Auch wieder mit dem Effekt, dass der Darm ähm, sehr aktiv ähm, gemacht wird und wiederum die Gebärmutter anschubst. Also das sind jetzt alles so ein bisschen nicht ganz so eingreifende Dinge. Was viele Frauenärzte machen, und ich finde das leider auch ein bisschen schade, weil ich das schon recht manipulativ finde aus meiner Sicht, ist, dass man ähm, eine Eipol-Lösung macht. Also Frauenärzte untersuchen ja oft vaginal bei jeder Vorsorgeuntersuchung die Notwendigkeit äh, sei jetzt mal dahingestellt. Also das finde ich, ähm, also mache ich in meiner Hebammenvorsorge zum Beispiel überhaupt nicht und ähm, sehe da auch eigentlich keinen Sinn darin. Und auch eher das Problem, dass immer mal wieder Keime ähm, eingebracht werden und ähm, ja auch vielleicht Verunsicherung stattfindet, weil man das Gefühl hat, man muss jetzt immer so durchgecheckt werden. Und ähm, aber bei dieser Gelegenheit ähm, es ist oft so, dass die Frauen, der Frauenarzt oder vielleicht, weiß ich, machen es auch viele Hebammen, grundsätzlich auch Richtung Terminüberschreitung von der Woche und ja, was können wir denn tun, dass wir jetzt natürlich schon so ein bisschen anschubsen, haben wir die Gelegenheit, dass man dann mit dem Finger ähm, durch den Gebärmutterhals so ein bisschen durchrutscht, ähm, wenn der sich schon ein bisschen öffnet und versucht, die Eihaut, also die Frucht, Blase ein bisschen vom inneren Muttermund zu lösen. Also das ist diese Eipoll-Lösung. Kann sie effektiv sein, muss es nicht, weil wenn der Körper sagt, ich bin noch nicht so weit, kann auch genau diese Technik nicht wirklich zum Erfolg führen. Wie alle anderen Möglichkeiten oder Techniken auch nicht. Aromaöle sind zum Beispiel auch noch, können recht effektiv sein. Aber aus meiner Sicht oder was ich auch oft beobachte, ist, dass je mehr man in den Aktionismus geht, desto unwahrscheinlicher ist es manchmal, dass der Körper da loslegt, weil man so im Außen ist, etwas zu tun, dass das Kind kommt, dass der Körper da einfach mal noch so ein bisschen in Warteposition geht. Für mich ähm, das Effektivste ist im Grunde, sich Zeit zu nehmen, der Natur seine Zeit zu lassen und auch eher nach innen zu schauen. Also ähm, zum Beispiel eine Meditation zu machen, sich Zeit zu geben, in den Kontakt mit seinem Kind zu gehen und einfach auch noch genießen. Wahrnehmen, dass der aktuelle Moment, also die aktuelle Schwangerschaft, dieser aktuelle Schwangerschaftstag noch genau richtig und jetzt so sein darf und soll. Denn die, einer meiner Lieblingssprüche kommt jetzt, <lacht> denn die ungeduldigen, sind nicht im Moment. Und das ist gerade beim Thema Terminüberschreitung, Einleitung und so weiter so wichtig. Denn dein Kind entscheidet mit deinem Körper zusammen, wann ist es an der Zeit. So, wenn du jetzt aber gar keine Möglichkeit hast, weiter schwanger zu gehen, weil dir von außen ähm, so ein Stück weit ähm, Pistole auf die Brust gesetzt wird und gesagt wird, so jetzt ist aber vorbei, jetzt können wir ähm, und wollen wir die Schwangerschaft beenden, jetzt, ähm, ja, oder man spürt selber, der Druck ist so groß oder ich kann, ähm, fühle mich einfach überhaupt nicht mehr wohl, ich fühle mich nicht mehr sicher oder mein Kind vielleicht nicht mehr sicher dann hat man medizinisch zwei verschiedene Möglichkeiten einzuleiten oder vor allen Dingen von der medikamentösen Seite her. Einmal mit Prostaglandin, das war das, was ich verglichen hatte mit dem Ejakulat, also das ist auch im Ejakulat vorhanden in geringer Dosierung. Dieses Prostaglandin wird gegeben über eine Tablette oder ein Gel, was vaginal eingeführt wird oder man kann auch eine Oxytocin-Infusion machen. Das wird ähm, von jeder Klinik ähm, ganz unterschiedlich gehandhabt und es kommt auch etwas darauf an, wie ist denn die Gebärmutter-Situation ähm, vorab. Hat die Frau schon immer mal Wehen gehabt? Hat sich der Muttermund schon geöffnet? Ja, also danach wird ähm, entschieden, was gegeben wird. Oder aber auch in, ja, Kommunikation mit dem Paar, wird dann eine Lösung gefunden. Was auch noch eine Idee ist, was aus meiner Sicht aber auch sehr manipulativ ist, noch mehr, wie ich finde, als eine medikamentöse Einleitung, was aber auch immer ein Einleitungsversuch ist. Also aus meiner Klinikzeit kenne ich dass das, dass auch manche Frauen wirklich drei, vier Tage eingeleitet werden, weil der Körper nicht bereit ist, dass das Kind ähm, zu gebären, weil er sagt, ich brauche diese Zeit noch oder bin nicht bereit oder die Frau nicht entspannen kann, etc. Was auch möglich ist, ist, dass wenn der Muttermund sich schon so ein bisschen vorbereitet, und geöffnet hat, dass man die Fruchtblase aufmacht. Das ist ein definitiver Geburtsbeginn, so wie man es auch so sagt, wenn, der Bla wenn die Blase springt, ist das ist auch ein definitiver Geburtsbeginn, also von sich aus, aber ähm, ja, es ist dann auch so, dass man das wie so ein Timer runterläuft, weil man weiß, dass jetzt natürlich Keime aufsteigen können und ähm, das Kind ist schon noch sicher im Bauch, aber man zum Beispiel nicht mehr heimgehen darf, was vielleicht bei einer anderen Einleitung dann manchmal doch noch mal möglich ist, wenn man sagt, okay, zwei Tage Einleitung, das Baby mag sich noch nicht ähm, locken lassen, ja, geht doch mal einen Tag heim. Und sobald die Blase offen ist, ähm, hat man so einen Zeitdruck, dass dieses Kind jetzt auch geboren werden soll. Und es hat auch andere Nebenwirkungen oder kann Komplikationen haben. Was ich sehr wichtig finde, ist, ähm, sich klarzumachen, dass eine Terminüberschreitung ab 41 plus vielleicht gewisse Risiken hat, dass aber auch eine Einleitung gewisse Risiken hat. Ich kenne jetzt keine aktuelle Studie und ich glaube auch nicht, dass die so gerne offen kommuniziert wird. Aber was meine Erfahrung ist, und auch viele meiner Kollegen können das bestätigen, ist, dass eine Einleitung, das heißt Intervention an der Frau, also ein Eingriff, meist auch weitere Interventionen nach sich zieht. Und dass allein die Einleitung das Risiko birgt, am Schluss einen Kaiserschnitt zu bekommen. Und das ist leider, leider, leider oft etwas, was nicht so 100 kommuniziert wird. Weil ich hoffe, dass du jetzt hier noch dran bist, auch wenn du selber vom Typ her vielleicht ähm, jemand bist. Und das sehe ich auch oft bei Frauen, die sagen, oh, das Kind soll doch jetzt mal langsam kommen. Und ich will nicht mehr schwanger sein und ich finde es anstrengend. Oder ich habe schon so viel Schwangerschaftsbeschwerden. Ja, das ist eine harte Zeit für den einen oder anderen. Aber die Anerkennung ähm, dessen, was man gerade leistet und ähm, der Situation, dass die jetzt genau gerade jetzt noch wichtig ist und richtig ist, ähm, ist aus meiner Sicht elementar. Denn wenn man sich klar macht, okay, ich lasse sie jetzt einleiten, vielleicht schon 39 plus oder 40 plus, also das heißt 40 abgeschlossene, Wochen, das ist dann der voraussichtliche der Entbindungstermin, ähm, muss man sich einfach klar machen, dass man damit das Risiko in Kauf nimmt, weitere Interventionen wie zum Beispiel eine PDA zu brauchen und am Schluss vielleicht auch einen Kaiserschnitt zu bekommen. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Also die wenigsten Einleitungen kommen dann im weiteren Verlauf ohne jegliche weitere Unterstützung oder ja, Manipulation in dem Sinne aus. Andere Sache ist, wenn es jetzt zum Beispiel eine medizinische, ganz klare Indikation gibt, wie zum Beispiel in Schwangerschaftsvergiftung ähm, etc., dass man da ähm, sagt, okay, jetzt geht es der Mutter nicht mehr gut, wie können wir jetzt so schnell wie möglich das Kind animieren zu kommen. Aber selbst da ist natürlich das Risiko da, dass es nicht unbedingt nur bei der spontanen Geburt landet. Finde ich ganz wichtig, dass wir das hier auch ansprechen. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns da auch drüber austauschen, wenn ihr eure, eure Erfahrungen, eure Ängste, Ängste, eure Sorgen teilen möchtet, vielleicht gerade über Instagram, ich ähm, mache einen Post zu dieser Podcast-Folge und würde mich dann freuen, wenn ihr da etwas dazu schreibt und auch gerne mit mir ins Gespräch kommt, wie ich die Sache sehe oder aber auch ähm, was ihr erlebt habt, wie andere damit umgegangen sind, was in eurem Umfeld darüber gedacht und geredet wird. Also all das wäre sehr, sehr spannend, wenn wir da ein bisschen miteinander in den Austausch kommen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> es hat mir wieder eine Freude gemacht, jetzt eins meiner Hebammen-Themen mit euch zu teilen. Und ich werde euch hier unter den, dem Podcast, in den Show Notes auch nochmal verlinken, wie die Folge hieß, wo ich eine Meditation dazu aufgenommen habe. Es ist die, gerade die Folge vorne dran. Ich wünsche euch und dir jetzt eine wunderschöne Zeit, wenn du schwanger bist, eine wunderschöne Schwangerschaft. Und sei im Moment, sei im jeweiligen Tag, so beschwerlich er vielleicht auch ist. Also auch ein Blick auf die schönen Dinge kann dir helfen, die Zeit auch als schön wahrzunehmen. Und für alle anderen, die vielleicht eine Schwangerschaft planen oder auch das Thema interessant finden, weil sie es so oder so erlebt haben, habt eine wunderschöne Zeit mit eurem Kind, mit euren Kindern, mit eurem Leben. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Eure Christine.